0: Восточная шкатулка. И в студии вместе со мной директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. В... здравствуйте. Воле судебной ча- Чаще с вами Да-да-да-да. встречаться. Но, опять же, аккурат под нашу встречу пришла новость из Китая, что медиамагнат вчера буквально или там ночью, да, да Вчера,
1: вчера, вчера Арест, утром, да.
0: Арестованный, сегодня выпущен под залог. Да. Что, наверное, хорошо для него уж точно. Во-первых, там залог, если что, если обратили внимание, там что-то в
1: районе... 30 тысяч долларов, для него это вот так ну, вот, вот да, да. В, в чайную сходить. Выпустили еще 10 человек, которые вместе с ним арестовали. И самое главное, конечно, ну, он же все-таки медиа-магнат, никакой там нефтяник. Поэтому он из этого сделал абсолютно шоу. Он вышел из полицейского участка района Мункок это, собственно, где его задержали. А Мункок это центральный район Гонконга. Под крики Освободите Apple чтобы никого, никакой операции не было. Apple – это название, собственно, его основного медиаресурса. Это называется по-китайски «Пхинго», угу. а Apple по английски называется Apple Media и так далее. Молодец какой, да. да Хорошо, это, так назвал, да. да. Поэтому под крики «Свободу Apple он, значит, вышел на, из этого участка, помахал всем рукой, все это дело два раза засняли, три раза засняли со всех ракурсов, он сел в машину и уехал. Других выпустили тоже под залоги И довольно интересная история, собственно говоря, во-первых,
0: Зачем? Ну, арестовали, так уже арестовали. Вот тоже, уже да. вчера, утром, по крайней мере, мне казалось, что все серьезно, взялись, сейчас задушат вот это вот все. А они оказались гуманистами. Значит, что мне кажется, происходит
1: в реальности? Ну, во-первых, конечно, это акция устрашения. Поскольку Джимми Лай был и остается очень знаковой фигурой. Мы как-то уже рассуждали, что это из старых гонконгских магнатов. Я... Они... Они... они разные, конечно, и там некоторых я встречал, они все поражают одним. Они в жизни – это сочетание абсолютной простоты с какой-то деревенской роскошью. Вот если уж часы золотые, то они должны быть тяжелыми, большими, угу.
0: не к месту.
1: Да. потому что он пред...
0: и, и львы у входа в дом.
1: Да, Если уж машины, то лучше штуки три, все с одинаковыми номерами, отличающимися, не знаю, какой-нибудь загогулинкой одной при этом он пишет какой-то ручкой, которую украл в ближайшем отеле, где останавливался. <связь> Стилисти жизни его никакой нет. Это вот такой вот старые китайские гонконгские магнаты. Сделали они деньги на чем в основном? Не буду говорить а совсем о плохом. Но самое лучшее это они строили или отжимали недвижимость, потом ее перестраивали, и потом сдавали в Гонконге. Это очень важный рынок, потому что все идет вверх, шире уже идти некуда. И это железные ребята.
0: <связь> Знаменитая фраза по поводу «я могу читаться за каждый миллион, который я заработал, кроме первого». Абсолютно, абсолютно точно. И
1: э, они, они душевные, они душевные, э, как люди, которые поняли, что все таки лучше вести переговоры, чем стрелять друг друга и травить, и резать ножами, поэтому они умеют говорить, они, они очень обаятельны. И они очень харизматичны, потому что они в прямом смысле отвоевали свои деньги, выгрызли, они выгрызли себе свободу. Они во многом, конечно, благодарны англичанам, не потому, что те были очень хорошие. все таки колониальное владычество – это колониальное владычество. Но те дали им рычаги для жизни. Представляете, вот что вообще происходило в Китае вот в 50-е, 60-е годы, культурная революция, и люди бегут к колонизаторам, они бегут в, Великобрит... в Гонконг, который под властью британцев, это очень сложно нам сейчас осознать психологически, они бегут в колонию, да, это колония не там, где рабов убьют плетьми, но все равно это колония, и там генерал-губернатор, и там все улицы называются по по именам первых генерал-губернаторов Гонконга.
0: Да, но персональный дышатель оказывается легче, как ни да, странно. Да, потому что
1: англичане четко объяснили, ребята, вы можете делать все что угодно, пока вы не занимаетесь политикой, пока вы не лезете в политику. Вы зарабатываете деньги. Англичане даже как-то первые годы, я имею в 40 50-е годы не особо давили различные гонконгские триады, хотя потом их, в конце концов, задавили. И самое главное, что бер, бер, перебежчикам из Китая, из коммунистического Китая тогда, они финансировали их при английскому языку. И вот эти люди, которые вот эти магнаты сами выучили английский язык и они начали на нем говорить и вести политику на нем дела на нем, и которые в принципе они постоянно искали Место, куда можно предложить деньги. Вот здесь удалось – работаем. Не удалось – перемещаем капиталы в другое место» очень сложно всегда понять, на чем он сегодня делает деньги. Он сдает в аренду недвижимость, он владеет различными культурными центрами и бутиками, молами. Он при этом финансирует всегда вот такие люди финансируют один-два частых университета и какие-то несколько школ. Более того, многие из них, кстати, говоря, Джимми тоже, он, он, они же генетически корнями связаны с этим, с материком Китаем. Я напомню, что он уехал из Китая в 12 лет. Они инвестируют в Ту деревню, где они когда-то родились, где
0: они жили... Вот это почему? Ну, вот это это, это правильный хороший тон, да? Это хороший тон. Обязательно надо содержать что-нибудь образовательное, там, да. вкладывать туда деньги, и обязательно помогать малой родине. И Йон признал одного из основателей, Такого... точно
1: такой же бизнесмен, основатель гонконгской конфуцианской академии. Он требовал, чтобы день рождения конфуция праздновался как день рождения Будды. Вот он такое конфуцианство, как религия. Он тоже приехал из материкового Китая, так вот, значит, когда он разбогател, разбогател на недвижимости, он приехал в свою родную деревню, это юг Китая, в прямом смысле снес все старые дома, построил все новые, вот такие, мы бы назвали таунхаусы, подарил. Он ну, такой жест. То есть просто переселил всех жителей и старых домов в новые. Вот стали такие стандартные китайские хибары, которые обычно на картинках uh-huh. рисуются. Это юг Китая, там же тепло, там особо главное надо защищаться от дождей, поэтому дома гниют, деревянные дома гниют, если они построены неправильно. Он по новой технологии все раз они построили, построил там школу, все ее финансировал. Я когда приехал в эту деревню, ну, <laughs> которая уже посел городского типа, там на... в домах на стенах висят его портреты, но ну, человек, который просто подарил uh-huh. город, и очень душевно, очень симпатичный, милый человек, который все пытался подарить России память Конфуцию, и идея была очень хорошая, и я даже пытался как договориться, и Россия была готова принять память Конфуцию. Но на таможенных тогда нам сказали, что, знаете, для кого-то по мне конфуз, для кого-то это 10, 10 тонн, там, чего-то, да, да, меди, какой-то бронза да. Поэтому надо ее декларировать, все, наверное, все загнулось. Но идея была правильная. И вот эта категория людей, которые вдруг поняли, что и Китая начинают наступать на их финансовые права. Вы думаете, они столь страдают из-за какого-то ощущения несвободы? Я не думаю, что оно у них есть. Они страдают из-за ощущения того, что завтра, как детям, может быть, они не доживут до этого момента. Ну там через 20 лет придет Китай, который скажет: "Ребята, теперь мы все контролируем". Вот все, что вы хотите, там дома, магазины – это ваше дело. Платить налоги ерунда. Но вот крупные сделки, выходы за рубеж, вот вывод денег, все это должно быть подконтрольно.
0: Знаете, вот сейчас мы разговариваем, и в этот момент практически приходит сообщение. Гонконг выразил решительное возражение Вашингтону против того, чтобы его товары для экспорта в США маркировались сделано в Китае. Об этом говорится в заявлении властей этого специального административа, властей э, Гонконга. Новые правила маркировки происхождения товаров исходят из центра Соединенных Штатов игнорируют статус Гонконга как отдельного члена Всемирной торговой организации. Ну и дальше про то, что вот не надо... И в США протест уходит, заметьте. Не в Пекин, а в США. Я думаю, что это вполне укладывается в то, что вы говорите, да. потому что вот это наша грядка. Вот и мы хотим ее сами окучивать. Что не ожидал Гонконг? Вот почему еще такое заявление?
1: Ведь на самом деле, давайте честно говорить, американцы же сдали Гонконг. Вот когда они начинают блокировать, что сделано в Китае, а не в, не в Гонконге, это значит, они, американцы, сами стали считать, что все, вот это китайская территория. И ведь Гонконг-то надеялся, все эти протестанты надеялись, что США за них будет впрягаться, грубо говоря. А США просто воспользуются Гонконгом для того, чтобы хорошо попытаться разобраться с... разобраться с Китаем. И вот эти... Китай обвиняют в удушении демократии в Гонконге, но при этом сами Гонконгцев бросили. И что получается? Вот зачем еще на мой взгляд, арисовали этого Джимил Лая? Они сделали... Это официально объявили... Тотальные повальные обыски в его доме, в домах, значит, его подчиненных. Для чего? Они ищут документы, потому что хорошо, он, фор... он публиковал массу антипекинских лозунгов, статей. Это нормально, не, он, не только он один. Там весь Гонконг был этим завешен. Скорее всего, сейчас ищут, кто все-таки стоит за всеми этими протестами. Вот какова была организация? Он ли финансировал? Пока, если в реальности, я думаю, было бы доказано, что именно он финансировал все эти протесты, и он организовывал их, или, по крайней мере, управлял ими, то его вряд ли бы выпустили из полицейского участка. На самом деле ищут, ищут документы. И самое страшное, наверное, что сейчас есть для Пекина, это не найти ничего. То есть, если дело придет к тому, о чем мы говорили, никакого единого ядра не было. И, на мой взгляд, его не было. Его можно придумать, это мы знаем, это можно, можно придумать, что все это из-за рубежа инспирировалось, что были какие-то... Цветная революция. Цветная революция, вот, она делается без, часто без литера, это мы знаем. Цветная левая революция – это раскачивание ситуации, когда сама по себе толпа заводит саму себя и идет разрушать. Цветная революция всегда деструктивна, абсолютно. Есть некоторый вариант, что на фоне этой цветной революции, вот на пике, найдется лидер или группа людей, которые скажут, давайте теперь формировать экономические и политические требования. Потому что нам надо дальше вруливать, потому что мы уже все разрушили до основания, и вот теперь наступает этот этап, а затем.
0: Большевики. Большевики, да. да. Вот, э, да там... Из ниоткуда, фактически. Просто, <coughs> да, потому просто что... есть такая партия. Вот и... правда, вот, в этом смысле Ленина полезно читать. Потому что вот, и, и ничего нет, потом приходит и говорит, есть такая партия, да ну, и пошли за ней. Вот, потому что они сформулировали идею, что надо делать дальше.
1: А что февральская революция, что выступление там, э, вот, в, в этот период, они же были абсолютно деструктивны. Они были бандитскими выступлениями, мы понимаем, более того, по России, так же, как по по России тогда, по Гонконгу сегодня, бродили просто массы бандитов, все эти эксы, все эти Арджоникидзе с молодым Кобой, которые просто бандитствовали, и вот должен был появиться человек, который сказал, вот есть такая идея, в Гонконге такой человек не появился. Это очень важно. До сих пор вот мы не видим ни одной, никакой позитивной идеи, что делать дальше. Отделиться от Китая Гонконгу не дадут. Это мы прекрасно понимаем. И Гонконцы прекрасно понимают. Как следствие, главный вопрос. Китайцы подождали, нет ли каких-то идей? Нет, нет идей. И начали сейчас, по сути дела, гроб... ну, будут громить, наверняка, СМИ, чтобы не было больше пропаганды, кошельки отбирать Я имею в виду вот тот же самый вот этот медиамагнат Лай, он, скорее всего, был одним из кошельков этих всех выступлений, перекрывать доступ в денег и разного снаряжения экипировки из-за рубежа в Гонконг и так далее. То есть, технически Гонконг же маленькая территория, там все прикрыть очень просто. И я думаю, что власти
0: перекроют все каналы. Ой, извините, по поводу перекроет все каналы, у меня эта история лично моя. Ну, тут папа, я уже признавался слушателям, пока была пандемия, сделался в нашей семье психоз, печь, mm-hmm. эти, ну, кондитерские изделия, да, на дому. Mm-hmm. И печи есть, увы. Увы, есть, но не увы. И выяснилось, что для этого нужно некоторое оборудование, как то, простите, формочки. Да, правильно. Которых не оказалось в Москве. Магазины были закрыты на тот момент, значит, их не оказалось в интернет-магазинах, даже которые у нас здесь, мне это все сказали, нет. Есть Алиэкспресс. Угу. И, значит, один вид формочек я заказал, угу. и второй вид формочек я заказал. И, как вы понимаете, я еще тот заказчик, угу. ну, есть и есть, заказал, и платил. И вот одни формочки, которые приш... из Китая, из магазина китайского, их отправили, они там сколько-то полежали на таможне, все уже изодействованы, А второй вот формочек одновременно был заказан из Гонконга. И их нет, как нет, понимаете? И все уведомления, они заканчиваются на том, что э, э, там вроде бы в Гонконге на почту они пришли. Но уж тому, я не знаю, сколько месяцев. Uh-huh. И все. И в этом смысле тоже нарушены какие-то вот эти вот экономические цепочки, потому что для, да. для огромного количества людей в мире теперь понятно, что если это гонконский магазин, не надо, потому что придут, не придут, когда придут, тогда уже и не надо будет. Давайте мы закажем в китайском с материковым. Да, и не надо пользоваться почтой Гонконга, через которую все uh-huh. присылают, а вот
1: материковой почтой. Там, кстати, UPS работал, все эти, все да.
0: Вот это
1: правильно, потому что это было выступление в Гонконге называется либо пан, либо пропал. Вот сделали ставку на то, что кривая выведет, волна вывезет, волна не вывезла. Это очень страшная история, потому что мы как-то говорили, что проиграли абсолютно все. Проиграл, конечно, ну, Пекин тоже проиграл, потому что он, на его территории идет колоссальный социальный, экономический, социально политический конфликт, который очевидно ее можно подавить, раздавить, но конфликт останется. Проиграл Гонконг. Мы видим падение экономики Гонконга. Проиграла политика, экономика Гонконга, финансы проиграли Гонконга. И вот сейчас я помню, много раз говорил там с некоторыми нашими российскими ребятами, которые работают, живут в Гонконге, работают. И еще где-то в марте, в апреле говорили, ну ладно, что там, мы живем дальше, продолжаем здесь заниматься бизнесом. Все нормально, там где-то выступления на другую улице идут, нам все это наплевать. И вдруг оказалось, что сейчас уже не наплевать. Оказалось, что у них бизнес рушится, потому что на чем работают большинство россиян, там работают? Это чистые посреднические услуги, так же, как и в Китае. Никто с Гонконгом сейчас не будет иметь дело. Они делали бизнес очень простой, создавали по заказам компании в Гонконге, и потом эти компании вводили на Китай, на китайский рынок. Либо перебрасывали деньги через Гонконг куда-то, они ничего не производили, не занимались там какими-то IT-технологиями, это все было ерунда. И на этом мы жили. Это, кстати говоря, небольшой бизнес, потому что американцы и британцы, которые там сидели, отбирали основные потоки. Вот эти ребята просто вот на пастрических услугах работали. Им очень нравился Гонконг. И Гонконг действительно классное место для отдыха, расслабления, дешевые модные товары. Заодно какие-то шмотки еще поставляли. Первые там айфоны выходят, они туда поставляют. Вот такой вечный посреднический бизнес. И на жизни не имели. И вдруг сейчас начинают они говорить: вы знаете, наверное, придется в Сингапур перебираться, а то в КНР, ой, в КНР, там деньги сложно переводить, до 100, ой, там Facebook не работает, а как будем рекламировать свою продукцию? То есть оказалось, что вся эта вот история выступления в Гонконге, если бы ее не было, ее надо было придумать, несмотря на то, что это, конечно, абсолютно трагическая история, поскольку Гонконг сам на себе поставил сейчас крест. И больше, мы говорили об этом. Сейчас, еще раз можно вот сказать: а как мы были правы: что больше того Гонконга не будет никогда. Вот того, который всем нравился, он колониальный, он расслабленный, он отдарен, очень деловой, он не,
0: не, не, не дешевый. Да, но! Вы же рассказывали про планы Китая, вот про этот такой мощный экономический район Макао, Гонконг и, и, залива, и плюс да. еще вот это вот материковый, я никогда не помню название этого города, который примыкает вплотную практически. Бузга, а,
1: Шэн-жэн, 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 да,
0: да. Шэн-жэн. тогда получается с ослаблением экономики вот сейчас Гонконга, угу. и этот большой план может тогда не сработать, а это тогда уже как бы, ну, минусы для...
1: Нет, он сработает, сработает потому да? что вопрос... Просто что хотят китайцы? Китайцы, очевидно, хотят сделать гигантскую агломерацию экономическую, где Гонконг просто растворяется. Один из. Он один из, да. Вот такая хорошая портовая территория, там действительно очень удобно в бухту там, завозить товары, поставлять товары, а какой-то как отдельный финансовый центр не-нет, это, это не про Гонконг. Вот я думаю, что все, он будет растворен. Почему еще эти выступления начались Гонконг, такие типа магнатов, они почувствовали, к чему идет дело. У них интуиция развита фантастическая. Это миллионеры, сделавшие миллионы, не на распиле госимущества, а именно на, на, на своими мозгами. Они поняли, что они завтра будут никому не нужны. И вот это как раз и привело к тому, что начались выступления, волнения, и магнаты ничего не проигрывали, они лишь ждали, пока все это дело закончится, заявлением США, что Гонконг свободен. А США взяли и издали его. И вот теперь начинается аресты, я думаю, что это не последнее ну, задержание одного из магнатов, которые все дело финансировали.
0: Ну да, тем более, что там, если выпущено вместе с ним еще 10, как пишет ТАСС, да. включая 23-летнюю Агнес Чоу, Видимо, они знают что-то про Акнесс Чоу. Вот, но я про, про молодую порость вот вот вы рассказывали тоже в наших программах довольно э, подробно. Так что, видимо, будем посмотреть, что с ними да. со всеми еще там случится. Алексей Маслов, директор Института mm-hmm. Дальнего Востока Российской Академии Наук, остается здесь вместе с нами. Мы после новостей поменяем э, тему. Благо, э, Дальний Восток предоставляет массу тем для обсуждения «Дай Бог все успеть». Восточная шкатулка Продолжаем программу. Как всегда, у вас есть возможность Алексею Маслову, директору Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, писать свои вопросы и комментарии. Это можно сделать с помощью WhatsApp и Вайбера. Номер 8903-170-63-63. Только текстовые сообщения. 8903-170-6363. И платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Алексей Александрович, вот передо мной прекрасный заговор. Заголовок. Китайский министр обороны поставил на место главу Пентагона, датировано 7 августа 2020 года.
1: Я надеюсь, это китайский заголовок, потому что по американским сведениям все было наоборот.
0: Это российский заголовок. Это российский заголовок. Что же вы думаете? Я это, по-китайски это уже научился это я, То есть я должен был, как честный человек, столько да, лет да, общаюсь да. с вами. Но, увы.
1: Ну, вообще, честно говоря, трагедия в таких заголовках. Значит, что происходит? Вот что было понятно. Два министра обороны, китайский и э, американский, э, у них была телефонная связь, по телефонной линии они переговорили о том, что вообще надо воздерживаться от любых конфликтных ситуаций, и вообще китайский министр обороны приедет, э, американский министр обороны приедет в США для продолжения Американский мистер обороны приезжает в Китай да, для продолжения диалога по поводу как бы разрядки ситуации в Южно-Китайском море. Значит, как можно видеть из текстов и китайских, и американских, никто никого на место не ставил, а ситуация просто действительно достаточно серьезная. В чем реальность, в чем сложная ситуация? Вот есть такая чудесная книга американского историка, по-моему, Елизабет зовут Трампет, который называется "Августовское ружье", э, прошу вас, "Апрельское ружье". Э, это история начала Первой мировой войны, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к, к тому, что происходит сейчас. Книга, хотя это историческая исследования очень серьезное, сделанная на массе документов, и она, когда вы вот читаешь, вдруг видишь поразительную вещь, очень похожую на то, что происходит сейчас в тот момент все страны все правительства стран никто не хотел воевать но все хотели напугать друг друга, что вот вот мы сейчас начнем войну и все абсолютно считали что у противника нервы точно не выдержат вот эти запугивания эти обмены там, в газетах резкими статьями эти провокации какие нибудь что вот вот мы сейчас выстроим и всем казалось что ну, никому в голову не взбредет начать настоящую войну но чем все закончилось мы да. знаем да? И началось это, честно говоря, с ерунды, там, выстрел Сараева решил начало Второй мировой войны. Первой, конечно, Первой мировой войны, да. И даже при том объеме вооружений, при том объеме, то есть не столь великом, как во Второй мировой войне погибла масса народа, использование химических веществ стало просто вошли во все учебники истории как примеры беспрецедентной жестокости. Но главное, что вот из этой книги можно вынести в реальности. Там есть переписка, внутренняя переписка, тогда секретные документы, что нет, мы не собираемся бывать, но мы должны напугать. И случайность, она, к сожалению, ее нельзя снимать со счетов. И вот то, до чего сейчас дошла ситуация в Южном Китайском море, это как раз вот эта трагическая случайность, которая может произойти. Столкновение фрегатов, случайное пересечение береговой линии. Возможность случайный выстрел. Все может быть, все что угодно. Ну, или провокация, провокация какие-то, конечно, каких-то предумасшедших да. тоже. Да, да, и, и это не исключено. В конце концов, понимаете, мы считаем, что только американцы могут провокацию устроить. Но ведь мы должны понимать, что и со стороны Китая может быть какой-то невыдержанный местный генерал, который вдруг в нарушение всей дисциплины скажет: да ну, мы сейчас пульнем по этим американцам и все. Китай, очевидно, вот он просто вот. Видно, он не хочет не только воевать, он не хочет никакой конфронтации. Он всячески от него уходит, и от экономической, и от военной. Но американцы его втягивают. И в конце концов, вот сейчас Китай начинает отвечать. Вот он объявляет против ряда американских политических деятелей санкций. Это небывалый случай. Китай начинает огрызаться в Твиттере. Где Китай, где Твиттер? Но вот китайцы научились пользоваться Твиттером. Они поняли, что его считают. Больше чем Вичат, они там огрызаются. Да, это пока не умело, да, это смотрится странно, но это ответ. То есть Китай начинает отвечать. И вот в конце концов становится понятно, что война очень может быть. И это страшно, потому что... Страшно не потому, что это... понятно, что всякая
0: война страшна. Страшно, что он вообще бесконтрольный, и к ней никто не готов по-настоящему. А вот эти вот провокационные действия, о которых говорил Вэй да. ну, в пересказе опять да. же в российской прессы, это как раз заходы американских кораблей туда военных, Или то есть вот, то, что там есть военный флот США? За
1: последние несколько месяцев США провели крупные учения, в которых участвовали два крупных американских корабля, и они-то хотели что сделать? Не хотели Филиппины втянуть в это дело, ну, потому да, мы в но об этом, об этом говорили. говорили, конечно, Филиппины отказались, может быть, это и стало той, вот той разграничительной линией, когда все вдруг сказали, если уж филиппинцы начинают понимать, что, может, все это закончится плохо, может быть, имеет смысл поговорить, потому что одно дело давить Китай за коммунистические идеи, за его экономические создания пояса и пути, но война – это всегда война. Более того, я думаю, что очень сейчас большую роль начинают играть такие сообщества, как Асиан, которые вдруг поняли, что у их берегов, там, Индонезии, mm-hmm. Балазии, может начаться война. А эти страны совсем не предназначены для войны. Они с терроризмом то с трудом борются, с местным. А тут вот война. И если начнется любое даже локальное столкновение, то это навсегда, ну не навсегда, на ближайшие десятилетия разрушит всю торговую атмосферу в этом регионе.
0: А чего по этому поводу вот Япония? То есть, с одной стороны, такой традиционный враг Китая, все время говорит про то, что Китай, ай-яй, нехорош, но это что же вот там рукой дотянуться? Значит, Япония не только не хочет воевать, она,
1: на мой взгляд, уже не готова быть надежным союзником США. Она, она над союзник США, конечно. И когда выбор там быть с Китаем или быть с США, конечно, Япония. Конечно, США, США, да. США, да. Но вот, например, Япония, именно США не позволяют Японии, по сути дела, при отношения с Россией. А ведь для Японии Россия – это прекраснейший рынок. А то, что с экономикой Японии творится... Ведь, да, Абы очень много сделал для того, чтобы вывести экономику из стагнации, но почему это сложно вывести? Потому что японские товары дорогие, то есть продавать их практически невозможно. А инвестировать куда Япония может? В Китай? Да в Китае уже эти инвестиции не очень важны. В США уже не нужно. В Россию, да, но тут есть политический вопрос. И японские бизнесмены рады бы инвестировать, они готовы. Но есть политическая проблема – и решить ее невозможно, потому что АБ уже не может сказать, что все, давайте так, на будущее поколение оставляем себе четыре острова, показываем показываемся экономикой. Не может, потому что есть еще и давление со стороны США. А то, что на территории Японии стоят американские ракеты, это просто ставит крест целиком на, взаимодействие, на нормальное взаимодействие между Россией и Японией. Ведь Путин-то много раз он же говорил, что, и здесь можно с ним только согласиться, что мы говорим не с японцами, мы говорим с американцами, когда говорим с японцами. И вот это Япония-то и рада бы выйти из-под этого зонтика. Но положение Японии, которое она развивала в течение десятилетий по сути ее дела противопоставил ее азии вот япония она на мой взгляд существует как некий, некий отблеск западной цивилизации в
0: этом регионе но я думаю что там еще срабатывает и память поколений потому что если уж в Корее поставили этот знаменитый памятник кающегося японца да. с лицом Абы перед женщиной, которая... да, да, да. Вот, я все время к этому почему-то возвращаюсь, может быть, потому что художественное воздействие, очень мощное, фильма корейского про этих женщин, которых японцы в годы Второй мировой войны использовали в своих... Вот... Не знаю, для утех, назовем это так. Но это правда. И прозверство японцев помнят да. и в той же Индонезии наверняка, и там в, той же... ну, то есть в этом регионе помнят про то, насколько они были жестоки в войну Вторую мировую. Да, и помнят японцы, помнят и корейцы, помнят китайцы, помнят
1: филиппинцы, кстати говоря, помнят вообще вся Юго-Восточная Азия. Помнит, что японцы же пришли со своей идеей. Вот эта идея называется «Азиатская сфера сопроцветания». И ведь первоначально на эту идею многие же позитивно отозвались, потому что это антиколониальная идея. Вот японцы говорят, все, Азия теперь свободна, и это кажется сегодня какая-то экспансионистская идея. Нет-нет, она была очень позитивно воспринята. То, когда стало понятно, что выталкивая западных империалистов колониалистов, японцы делают еще хуже, да, Япония противопоставила себя всем. И вот это над... в японском характере некий надлом по этому поводу, потому что, с одной стороны, величайшая японская культура, утонченнейшая, с другой стороны, чудовищное зверство, Причем неоправданное, тоже очень важно, до Японии действительно никто не нападал, я именно вот угу. первым, по крайней мере. То, что Япония присоединилась к грабежу Китая во время опиумных войн и потом собственно говоря напомню что японские гарнизоны вплоть до 30-х годов стояли на территории китая как на 20 века 30-го 20 века как наследство тех опиумных войн середины 19 века это же все прекрасно помнят и вот теперь япония не может быть воспринята как своя но она же и не американская а именно она же не западная. Между, вот в этом между сложно. Между молотом
0: наковали. Да, это и сложно. все-таки вот дай да, да или нет, вроде короткий ответ. Этот разговор министров обороны Китая и США действительно способен снизить напряженность?
1: Да, диалог лучше, чем отсутствие диалога, потому что это первый нормальный диалог. Я очень коротко напомню, что именно таким образом прекратились столкновения между Советским Союзом и Китаем, когда встретились два мудрых уставших человека, Алексей Николаевич Косыгин и Джоэн Лай. В аэропорту они встречались, это уже после провокации на Дамасском сказали, все, хватит войны нам не надо. Вот это,
0: это переломило ситуацию. Ну да это бог, потому что меньше всего хочется вообще какого-нибудь насилия, а уж войны с участием двух мировых гигантов, которые всех втянет. Это вот, правда, как моя мама говорит всегда, лишь бы не было войны. Мы сейчас прервемся на 6 секунд и затем продолжим. Вести ФМ. Еще 8 минут у нас с вами для общения. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук в студии. Давайте под финал поговорим про еду. Вы закинули мне удочку. Я сейчас стер пальцы буквально, пытаясь разными поисковыми запросами найти, почему же китайцы должны меньше есть, но мне так не удалось. Поэтому да. вам и карте в руки.
1: Ну, это колоссально интересная тема, потому что действительно Си выступая, вдруг заговорил, казалось бы, вот какая важная тема о том, что надо прекратить тратить пищу впустую, я дословно цитирую, и поскольку недавние наводнения в Китае затронули там, традиционные районы производства риса в стране, ну а пандемия нарушила цепочки поставок продуктов питания. Я напомню, что в Китае завозится продукты питания, очень много, по разным подсчетам, от 40... От, 40 до 60% заводятся в Китай рис, фрукты, овощи заводятся из Таиланда, из Филиппин, из Перу, из Вьетнама. то есть, А тут вот многие же эти районы тоже пострадали от пандемии, и в конце концов оказалось, что это настолько важно, что Сизинпин заговорил об этом. Почему? Почему это важно? А потому что есть простая цифра. Я ее специально долго копал и, наконец, я раскопал ее. Во-первых, По 2018 году, это последние цифры, китайские рестораны тратят впустую, то есть выбрасывают 18 миллионов тонн продуктов в год. Это 3% от общего объема всего производства продуктов питания.
0: Но это же беда всей, ну, то, что называлось западной культуры. Это есть, я напомню, что есть
1: такое слово size does matter. Да? Размеры да, имеют значение. Да, да. Да. Вот этими продуктами, вот этими тремя процентами можно кормить в год 50 миллионов человек, то есть еще одну страну. И, потому что китайцы разбогатели, потому что если раньше они всегда складывали все в коробочки и уносили домой и в, в китайском ресторане, это стандартно, что вот это заверните, называется добав по-китайски. Вот когда кладут в коробочку, ты уносишь, и на следующий день они едят, сегодня уже ну, это не то, что не принято, уже это не нужно. И на столах в любом ресторане, богатом или дешевом, остается масса продуктов питания, все потом выбрасывается. Заказывают, очевидно, больше, чем возможно съесть. Если приходят гости, я имею в виду, приглашают гостя в ресторан, это все выставляется на столы. И в конце концов это просто приобрело вот такие вот масштабы, что руководитель страны говорят: ребята, ну не то, что надо меньше есть, а меньше потребляйте пищи, не выбрасывайте.
0: Потому что когда вы сказали про это, я подумал, что Китай столкнулся с той же проблемой, о которой говорят, там, американцы вот это вот когда-то он толстеет население, и надо как-то для, ради здоровья уменьшать просто потребление, персональное потребление пищи. Ну, в общем, и мы не чужды этому, и там, опять же, весь, весь западный мир. Я потому что Китай э, разбогател, люди, ну как. Как как мне говорила одна моя коллега в свое время, у каждого есть период, когда нужно наесться пирожных, понимаете? Вот это и для человека,
1: и, видимо, и для
0: общества характерно.
1: Очень разумно, но здесь есть одна особенность. Во-первых, действительно, в Китае изменилась структура питания. Раньше же, как раньше, в 90-е годы, я это прекрасно помню, рис или доф, вот соевый творог, и немножко траву, как там папоротник
0: маринованный, который просто усиливает вкус, чтобы не изменить. Ну, вот еще на, на моей памяти, там, лозунг, каждому чашку риса в день.
1: Да, да, вот каждый... этот... да это, вот, это молод говорил, что все должны есть э, э, шо, значит, мясо с картошкой. Я просто перевёл да, с китайского языка. Да, это вот потому, что это, был Сови... это ещё от Советского Союза, что вот в Советском Союзе хорошо питаются, они едят мясо и картошку, вот такой гуляш, что ли. И это был пик развития Китая. А сейчас уже не просто разнообразие, структура питания изменилась яд очень много мясной пищи рис едят мало, я напомню что в китае рис лапша является основная пища заказ основная пища а мясо там все остальное это добавки это так традиционно было и так даже названия традиционно сохранились но сейчас вот эти добавки стали основными просто просто так плошку риса никто не заказывает и пришли западные рестораны всякие макдональдсы которые КФС, которые стали тоже занимать свой сектор, но они не могут обогнать китайцев, потому что ну, китайцы не привыкли в пупыхах есть, надо поговорить, загадать
0: много. И даже молодежь, потому что ну, у нас же вот тоже, помните, безумная очередь да, в первом Макдональдсе. Какое-то время, какое-то время, да. подчеркнул. это был символ, ну, как бы, Новой жизни. А в Китае тоже это было, только немного по-другому.
1: Я как вот буквально в прошлом году, это было в августе прошлого года, я оказываюсь в Тибете. Причем так получилось, вечером я возвращаюсь из китайского города Шигадзе, это один из тибетских городов, очень долго ехать на поезде, через перевалы, это мучительное путешествие, и поздно-поздно ночью, где-то пол ночи оказывается в городе Лхаса, столица Тибета, и я только понимаю, что я очень хочу есть, надо где-то поесть. А тибетские и китайские рестораны не работают такое время, они рано закрываются. Но мне водитель говорит, есть, есть очень классный ресторан в центре города, не, не дешевый, но так и быть. ты, ты пожалуй, выдержишь. Да, мы в центре города. Надо помнить, что Алхасы это такие одноэтажные, двухэтажные дома, храмы вокруг стоят все, очень экзотично. вдруг после города стоит такой мол, торговый мол уже с потушими огнями. Но там работает ресторан Кефиси, когда какие дешевый. Не дешевый, да.
0: Дешёвый. Не дешёвый, да. Под, под, под небесами
1: И, и там, я, я, честно говоря, я никогда в него не ходил, ни в России, ни в США, как-то Бог меня мимиловал, и ну, поскольку больше идти некуда, я что-то заказываю, и это жутким тибетским привкусом, потому что делать с добавлением какого-то перца – это не тот рецепт, который известен. Угу. Но интересно, я вот сижу, смотрю, он со мной рядом сидит водитель, мы с ним беседуем о жизни, о Тибете, он китаец он не тибетец. Я вижу, как в этот ресторанчик, или можно его так назвать, заходят китайские юноши с китайскими девушками, которые шикут, говорят, хочешь, заказывай себе картошку фри, без проблем. И это вот так, я мне напомнил 90-е годы российские, uh-huh. и да, они шикут, потому что Тибет – это еще тот, тот так, такого Китая вы уже в Пекине не увидите. Никто там не обращает внимания ни на пицце хат, который был очень модный, когда в Китае сейчас половину закрылся не там, Макдональдс, а в Тибет он вдогонку идет всему этому. И я вот как на одной территории Китай все это дело уживается. Но самое главное, вот приход другого типа пищи, он меняет рацион питания. Они ушли там, остались половину, потому что они не понимают, как заказывать. Это тоже особая история. И вот я думаю, что Китай. Он серьезно изменился не только во вкусах, не только то, что он ест, это само собой, это очевидно, он изменился в культуре потребления пищи, потому что раньше в 90-е годы люди заказывали, грубо говоря, себе бутылку пива и плошку риса и сидели там до ночи, беседовали. Это очень похоже на что-то такое русское, такое. вобла и выпивка, и вот главный разговор. Сейчас главная пища. Сейчас вдруг стали появляться то, что никогда в Китае не было, это рестораны модной пищи вот это вот особой пищи, которая... — Магулярка. Да, и, да, да. и туда да.
0: тоже пришла. — Да, ну,
1: потому что, конечно, Китай изменился, он должен был измениться, но из-за этого изменилось еще и потребление, и, соответственно, масса пищи стала выбрасываться. Вот вам новая проблема.
0: — Вот нам придется брать уроки и, и в этой сфере тоже. Спасибо большое. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Всего доброго. Восточная «Шкатулка».